0: Cześć. Cześć. Witajcie w podcaście Psychorozwijanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o alkoholu, o tym jak wpływa on na nasz mózg i o tym jak dramatyczna jest sytuacja związana z nadużywaniem tej substancji w Polsce. Będziemy również zastanawiać się, rozmawiać na temat tego co można zmienić i co się zmienia, aby polskiemu społeczeństwu użyło się trochę lepiej, trochę trzeźwiej. Zapraszamy do oglądania i słuchania. Przez ostatni czas uczestniczyliśmy w praktykach w szpitalu psychiatrycznym, gdzie mieliśmy kontakt z bardzo różnymi pacjentami. Byliśmy na chyba wszystkich oddziałach tego szpitala. Zwiedziliśmy oddziały dzienne, też całodobowe. I na każdym z tych oddziałów widać było bardzo wyraźnie, że alkohol stanowi no można powiedzieć taki powracający element każdej z historii, no, niemal każdego pacjenta, tak? Mm-hmm. Nie zawsze to alkohol zaprowadził tego pacjenta do szpitala, chociaż bardzo często tak było. Też największy oddział w tym szpitalu to oddział uzależnień, oddział odwykowy. No natomiast nawet jeśli to nie alkohol zaprowadził do szpitala bezpośrednio, no to towarzyszył w tej podróży um, więc jest to też takie doświadczenie, które nas. Nie wiem, czy tutaj pasuje słowo zainspirowało, bo. Yy,
1: ja myślę, że tak. Um,
0: skłoniło. Skłoniło, mhm.
1: uświadomiło i też utwierdziło yy, w tym, że no, to jest taki też mocno społeczny problem i też mało tego oprócz tego, że właśnie. Yy, sporo pacjentów widzieliśmy w szpitalu, to jeszcze szpitale też realizują takie modele środowiskowe i też właśnie z opowieści specjalistów, którzy tam pracują też w terenie, mocno przewijało się to, że alkohol jest bardzo obecny w życiu właśnie podopiecznych i stanowi wielki problem.
0: Tak, stanowi ogromny problem. Widać to nie tylko w szpitalach psychiatrycznych. Widać to też z naszego doświadczenia, można powiedzieć, no z naszego doświadczenia studenckiego, tak? tak? Gdzie studenci nawet takich kierunków jak psychologia, gdzie ten kierunek powinien niejako nas uczulać na to, jak alkohol może wpływać na zachowanie, na funkcje poznawcze, na emocje i ogólne funkcjonowanie psychiczne człowieka. Natomiast często i gęsto nie zniechęca to studentów do, do nadużywania tej substancji. Stąd też ten odcinek. I...
1: I Jeszcze tylko chciałabym jedną rzecz tutaj dodać, że my posługujemy się tym przykładem naszych doświadczeń właśnie ze szpitala, ale absolutnie nie mówimy tego po to, żeby piętnować pacjentów. Jeżeli ktoś już jest pod opieką, szpitala jest pod opieką jakiegoś właśnie centrum środowiskowego, to jest już naprawdę na dobrej drodze. To już jest w dobrych rękach w pewnym sensie, ma jak gdyby szansę, natomiast no myślę, że to jest jakiś promil ludzi, którzy tak naprawdę problem mają i też jakoś mu zaprzeczają.
0: Tak, to nie, nie jest tak, że problem z alkoholem zaczyna się w momencie trafienia do szpitala, absolutnie, absolutnie. nie. Jest to zjawisko całkowicie znormalizowane. Jesteśmy otoczeni przez alkoholików. No i tyle. Jesteśmy po prostu otoczeni przez alkoholików i mało kto chce się leczyć, mało kto się leczy, a jeszcze dużo mniejszy procent przechodzi przez to leczenie i żyje w trzeźwości. Zaczniemy od tego, jak alkohol wpływa na mózg. tak? Albo może... Powinienem powiedzieć nie, jak alkohol wpływa na mózg, tylko jak po prostu ten mózg niszczy.
1: Tak. Generalnie, właśnie taki krótki wstęp dotyczący tego, właśnie dlaczego tak naprawdę każda, nawet najmniejsza dawka alkoholu jest no, trucizną. Myślę, że to jest dobre mhm. słowo i tego też nas, że tak powiem, nauczyli na studiach. Mówi się właśnie, że alkohol jest substancją neurotoksyczną. Czyli właśnie jest toksyczna dla komórek nerwowych naszego mózgu. Co to tak naprawdę znaczy, można powiedzieć, że nasz mózg, nasz ośrodkowy układ nerwowy, jest takim jak gdyby organem docelowym dla alkoholu, czyli jak gdyby tam on skupia swoje działanie. Widać to w tym, że alkohol jest właśnie psoaktywny, czyli zmienia naszą świadomość, a to, że alkohol właśnie można powiedzieć tak celuje swoim działaniem w mózg, to też sprawia, że mózg ulega największej degradacji podczas picia alkoholu. I my często jako właśnie użytkownicy alkoholu tego nie widzimy, Widzimy to krótkofalowo poprzez te takie um, właśnie skutki uboczne picia alkoholu, które tak naprawdę część z nas myślę lubi i też sięga po alkohol właśnie dlatego, że one występują. Natomiast um, długofalowo te skutki no, są po prostu dramatyczne dla mózgu, a często na przykład ktoś um, zauważa, że ma problem, na przykład obserwując nie wiem, to, że zaczyna mieć problemy z wątrobą, z trzustką z poziomem cukru we krwi, a to już jest taki sygnał, że mózg jest naprawdę w bardzo złym stanie. I też często świadomości osoby, która korzysta z alkoholu regularnie, niekoniecznie w dużych ilościach, umyka w ogóle to, że jakieś problemy z mózgiem występują, a na przykład bardziej jest to widoczne dla otoczenia. Tak,
0: kiedy następuje neurodegeneracja, to nie jesteś w stanie świadomie jakby zreflektować na temat tego, że gorzej funkcjonujesz często. Tak,
1: tak, No i może troszkę o tym mechanizmie, jak to tak naprawdę działa. To jest generalnie bardzo skomplikowany mechanizm, ale w takim uproszczeniu można powiedzieć, że alkohol sprawia, że komórki układu neurowego, neurony dokonują jak gdyby takiej śmierci samobójczej. One po prostu ulegają samozniszczeniu przez to, że alkohol upośledza takie biologiczne różne procesy, które w tych komórkach zachodzą. Można powiedzieć, że na początku komórki ulegają takiemu zatruciu, ponieważ tkanka nerwowa jest tak skonstruowana, że ona przyciąga i magazynuje etanol czy alkohol etylowy i produkty takie metaboliczne powstały w wyniku rozkładu tego etanolu, takie jak na przykład aldehyd octowy. No i pod wpływem właśnie tego magazynowania komórki ulegają zwyrodnieniu, a ulegają zwyrodnieniu w taki sposób, że podczas obumierania one powlekają się np. tłuszczem, co zaburza funkcjonowanie jądra komórkowego i następnie neuron dokonuje właśnie takiego takiego samozniszczenia. Co ciekawe i to jest wydaje mi się tutaj niezwykle ważne też jeżeli chodzi o takie długofalowe skutki picia alkoholu to w tych pustych miejscach, w których właśnie neurony dokonują tego samozniszczenia nie powstają nowe neurony. Czyli jak gdyby trochę jest zaburzona ta zdolność mózgu do plastyczności w miejscach tych pustych, po neuronach, można powiedzieć, że napływa płyn mózgowy i właśnie tkanka glejowa, która nie ma zdolności przesyłania informacji. I wszystko to, o czym tutaj teraz mówię, to to są jak gdyby można powiedzieć skutki długofalowe, które najczęściej będą obserwowane na starość, jeżeli w ogóle ktoś dożyje starości, Ponieważ jeżeli ktoś naprawdę spożywa na przykład alkohol codziennie, to myślę, że, czy nawet co drugi dzień, myślę, że już w wieku 50 lat potężnie widać te zmiany.
0: Tak, i też trzeba właśnie pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak alkohol bezpieczny, nie ma ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość alkoholu, nie ma czegoś takiego jak alkohol zdrowszy bądź mniej zdrowy. To chodzi o alkohol tak jedno piwo, jedna lampka wina i jeden kieliszek wódki, to jest ta sama ilość alkoholu. Więc nie ma znaczenia, czy ktoś po prostu stara się reprezentować jakąś kulturę wyższą i pije sobie lampkę wina do obiadu, mhm. tak? czy ktoś pije piwo przed telewizorem, czy po prostu pije sobie kieliszek wódki przed pracą. Mhm. Tak? Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nasz organizm nie nabiera się na te kłamstwa, na jakie my sami siebie nabieramy.
1: Tak i to, co tutaj też jest jeszcze ważne, to kiedy spożywamy alkohol, nawet nie często, że tak powiem, (grym) tylko za, za każdym razem, kiedy ta dawka alkoholu do naszego organizmu się dostaje, to nasz organizm też można powiedzieć trochę się fiksuje, w takim sensie, że jest zaburzone działanie mózgu, a w wyniku zaburzonego działania mózgu zaburzają się inne procesy. I to tutaj jest bardzo ważne, ponieważ kiedy spożywamy alkohol, na przykład mogą być problemy związane z trawieniem. Na przykład biegunki, mogą się pojawiać wymioty i to może może na przykład wzmożona potliwość się pojawiać. To wszystko są takie konteksty, w których nasz organizm nie jest w stanie na przykład pobierać odpowiedniej ilości mikroelementów spożywienia i to to dodatkowo, to jest jakby takim wtórnym czynnikiem tego, że alkohol źle działa na mózg. Ponieważ on działa bezpośrednio źle na mózg, ale działa też źle poprzez to, że upośledza funkcjonowanie innych narządów. To jest jakby takie sprzężenie zwrotne. nie? Mhm. Myślę, że możemy jeszcze w przyszłości trochę więcej powiedzieć o tym właśnie, które części mózgu są najbardziej narażone. Myślę, że na dzisiaj to może o tym funkcjonowaniu mhm. wystarczy... Mhm.
0: Tak, Powiedziałabym no więc, tylko
1: jeszcze tak, ostatnią rzecz, mm. przepraszam. Ty powiedziałeś tutaj, że właśnie te funkcje poznawcze są mocno upośledzone, a też tak z naszych doświadczeń, obserwowania wynika, że w wyniku upośledzenia tych funkcji poznawczych degradacji ulegają relacje między ludźmi. I to wydaje się takie hmm. najbardziej dramatyczne w tym wszystkim.
0: Ja nie wiem, czy to jest w wyniku pośledzenia funkcji poznawczych, te konkretnie relacje jakby się tracą, bo należy się zastanawiać, czy w ogóle w życiu osób nadużywających alkohol są te relacje i czy one były przed.
1: Zgadzam się. Jak one
0: wyglądały, bo czy ktoś, że tak powiem, mówiąc tak, czy ktoś jest bardziej sprawny, czy mniej sprawny, to czy to wpływa bezpośrednio na relacje? W tym sensie,
1: że na przykład, jeżeli mamy upośledzoną na przykład pamięć i... Właśnie ograniczone możliwości tego świadomego działania, to na przykład nie możemy brać odpowiedzialności w pewnych obszarach naszego życia, co na przykład może odzwierciedlać się mhm, w relacji. Mhm. Absolutnie zgadzam się z tym, że to nie jest jeden do jeden, ale chodzi mi o to, że też takiego skrótu myślowego może tutaj użyłam, ale widać jak bardzo e, właśnie spożywanie tego alkoholu też upośledza niestety relacje tych osób.
0: No tak, tak, bez wątpienia. Weźmy e... Teraz można powiedzieć na, na warsztat, to jak wygląda to spożywanie alkoholu w Polsce. No, jest to kwestia absolutnie dramatyczna, tak? Um, spożywanie alkoholu w takich niebezpiecznych ilościach to jest głównie domena mężczyzn, natomiast kobiety sukcesywnie, i też jak o tym będę wspominać, sukcesywnie spożywają tego alkoholu coraz więcej tak? I, i doganiają mężczyzn. I to jest jakby pewna taka demograficzna charakterystyka tego. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na przykład na to, ile kosztuje alkohol w Polsce, to zobaczymy, że w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej mamy relatywnie jeden... Jesteśmy krajem, gdzie alkohol jest jest bardzo, bardzo tani. Naprawdę, bardzo tani. W porównaniu do Finlandii, czy Szwecji, czy, czy nawet takich krajów no które, które są gdzieś tam niedalekie nam, takie jak Austria czy, czy Łotwa, no to, no to naprawdę mamy bardzo tani alkohol, tak co jasno się przykłada na zbyt duże spożywanie tej substancji. nie
1: Zbyt dużą dostępność też, nie?
0: Tak, zbyt dużą dostępność. Jakby od lat dwutysięcznych e, spożycie alkoholu roczne na osobę spadło tylko raz i to było przy okazji COVID-u. O, to ciekawe. Znaczy nie, przepraszam, nie nie spadło tylko raz, natomiast sukcesywnie ono ono wzrasta, tak? Natomiast ten spadek ostatni był z powodu COVID-u. Natomiast nie ma to specjalnie znaczenia, czy to spada, czy wzrasta z roku na rok, bo trend jest cały czas zwyżkowy, no i niestety rośnie to. I można zaobserwować trzy takie trendy w spożywaniu alkoholu, o których powiem. Pierwszym z nich jest to, że preferujemy coraz częściej, chcemy sięgać po droższe alkohole. I to jest też pewne kłamstwo, które my sobie opowiadamy. Bo jak widzimy jakąś osobę wykluczoną społecznie, która pije, nie wiem co może pić, jakąś najtańszą wódkę, tak?
1: Albo jakieś piwo.
0: Albo jakieś bardzo tanie, bardzo mocne piwo, no to my jesteśmy przekonani, że tak, ta osoba jest alkoholikiem, ta osoba jest po prostu wykluczona społecznie, Pominę te wszystkie jakby pejoratywne określenia, które padają wobec takich osób. Natomiast taki mamy obraz alkoholika, prawda? I kupując droższy alkohol, możemy się dystansować od tego obrazu tak? i żyć w tym przekonaniu, że. Jesteśmy eleganccy, bo pijemy wino, prawda? Bo wino to jest przecież włoski alkohol. Włochy kojarzą się ze wspaniałą kuchnią i z wakacjami na przykład, tak? Z dobrym jedzeniem, więc możemy sobie pić wino, e, tak? I pijąc wino, nie można być alkoholikiem, tak? Wino jest zdrowe. Nie jest zdrowe, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, to, że to, ile alkohol kosztuje, nie ma najmniejszego znaczenia. Mhm. Natomiast jest to tak czy inaczej jedno z kłamstw, które sobie opowiadamy, tak? Też z drugiej strony jest to jasno, jasną przyczyną tego zjawiska, też jest to, w jaki sposób alkohol jest przedstawiany i też w jaki sposób on jest um, w tej przestrzeni publicznej, właśnie nie tylko przedstawiany w reklamach, ale też przedstawiany właśnie można powiedzieć, w takiej naszej codzienności. Tak? W
1: kulturze, nie? W kulturze.
0: Alkohol stanowi niejako takie dobro luksusowe, odpowiednio drogie alkohol. Nie? I to jest sprzedawanie po raz kolejny marzeń.
1: Tak, a ostatnio ja obserwuję też taki ciekawy, wydaje mi się, trend, ponieważ tak jak mówisz, nie ma to żadnego znaczenia, jaki alkohol jest spożywany. On jest tak samo trujący i neurotoksyczny. Natomiast jak była na przykład gdzieś tam wódka, to, że to już, o kurczę, to już jest słabo. Nie wino spoko, ale wódka nie. A teraz ja obserwuję właśnie w reklamach taki rodzaj ukulturalniania spożywania wódki. W takim sensie, że właśnie wódka z kieliszków, jako luksusowy trunek właśnie. Myślę, że tutaj też bardzo takie celowe działania są w tych reklamach prowadzone, żeby właśnie ten alkohol też był coraz więcej jak gdyby konsumowany.
0: Tak. Drugim trendem w spożywaniu alkoholu w Polsce są małpki. No i tutaj jakby wiele, wiele nie trzeba mówić. Małpki to są wódki o małym litrażu, tak? To jest tam 100-200 albo mniej mililitrów. No i i co? Może ktoś potrzebuje małej małej wódki. Nie wiem do czego, ale może ktoś potrzebuje. Ja
1: mogę tutaj się wtrącić, ponieważ może potrzebować takiej małej, że tak powiem, porcji wódki, żeby kultywować w sobie pewną iluzję, że jak gdyby mało alkoholu jest mi potrzebne i to mi wystarczy. I też to obserwowaliśmy na właśnie grupach, kiedy osoby opowiadały o tym mechanizmie iluzji że i też właśnie pojawił się temat dostępności alkoholu i tego, że na przykład żabki są na parterze bloku i... na przykład ktoś tam do godziny 23 zjeżdżał po e, małpkę, tak, czy troszkę tam, nie wiem, 200 ml wódki, na przykład 7 razy, nie? I e, też trochę właśnie na tym polega to oszukiwanie siebie. A to dostępność alkoholu, która jest potężna, bo jak żabka się zamyka, to właśnie w pobliżu jest stacja benzynowa, na którą można iść. No to to, y, można powiedzieć, że ten, e, że tak powiem, format alkoholu mocno też wspiera e, tą iluzję, ponieważ kiedy ja już jestem tak bardzo pod wpływem alkoholu, to już nawet nie wiem, który raz zjeżdżam. Nie mam jak... Przecież mhm. to tylko jest ta małpka, nie?
0: Tak. Warto wspomnieć, że głównym okresem czasowym, kiedy są sprzedawane małpki są godziny pomiędzy 6.30 a 8.30 rano oraz po 16.00, co sugeruje, że małpki są kupowane w drodze do pracy i z pracy. I szacuje się, że ponad 3 miliony osób w Polsce dokonuje zakupów wódki dziennie, codziennie, takiej Takiej, takiej wódki właśnie, taką wódkę właśnie się kupuje. I aż, się, aż się zaplątałem w słowach, bo jest to, jest to przerażający fakt, tak? To jest, wniosek jest z tego jasny, że ponad te 3 miliony osób, które kupują te mowki przed pracą i po, pracę, po pracy, to są osoby uzależnione od alkoholu i to już bardzo, bardzo poważnie, tak? No i co Co jest jeszcze istotne w związku z tym, że że to jest taki rozmiar mały i też często smakowy, to jest to, że pierwsze co się nasuwa, to to jest to, że to jest właśnie po prostu stworzone pod alkoholików, Że, że po prostu może sobie pójść w dowolnej chwili gdziekolwiek, kupić jaką małą buteleczkę która mu wystarczy na jakiś czas. Natomiast w, aporcie, w raporcie alkohol w Polsce tutaj też pada taka słuszna uwaga, że są to produkty, które są również wykreowane pod kobiety i młodzież, tak? czyli pod osoby, dla których jest trudny do przyjęcia smak bardzo mocnego alkoholu. Tak? Odrzuca ich ten trudny w odbiorze smak, no po prostu to to nie jest przyjemne, tak? Umówmy się, to nie jest przyjemne i bawienie się w konesera takich rzeczy, no to równie dobrze można się bawić w konesera po prostu płynów do spryskiwaczy z z podobnymi sukcesami. Ale co jest też istotne w tym, że to są małe, małe małe buteleczki, to jest to, że to niejako tworzy inny styl picia, Tutaj nawet e, niektórzy mówią o takim niewidzialnym piciu, mhm. tak? czyli o takim zjawisku, gdzie tą małpkę można wypić gdziekolwiek, można ją wnieść gdziekolwiek, można ją gdzieś przemycić. E, ten alkohol też jest smakowy, więc nie trzeba mieć, nie wiem, czegoś, żeby popić, żeby coś zjeść później, tak? Jednocześnie zapach tego alkoholu jest dużo mniej wyczuwalny niż mhm. w przypadku Klasycznego, mocnego alkoholu. No a to sprzyja yy, no po prostu zaostrzania, zaostrzaniu się tego, yy, tego uzależnienia, tak? To tworzy właśnie takie przekonanie, że można pić i robić wszystko, co się robi, nie? że można pić i funkcjonować normalnie, tak? że, że picie nie staje się takim przedsięwzięciem, tak? które się odbywa przy spotkaniu ze znajomymi i tak dalej. Um, Tutaj
1: też można byłoby się zastanawiać nad funkcją tego, Strasznie,
0: prawda? tak, to co mówisz, to jest strasznie przykre, że ten alkohol stanowi niejako e, oczywistą, oczywiste połączenie w każdej sytuacji społecznej. Mm-hmm. Natomiast te małpki smakowe, małe pojemności, z, y, które są również właśnie tanie, sprawiają, że to picie jest łatwiejsze i można sobie po prostu no, pójść do toalety, Tak, w jakiejkolwiek sytuacji można pójść do toalety i wyciągnąć z kieszeni spodni, tak, małpkę. I to już nic nie potrzeba, prawda, więcej. To jest, robi się z tego takie bardzo właśnie indywidualistyczne przedsięwzięcie, nie? Mhm. No, i to też oczywiście, właśnie tak jak Ty już wspominałaś, daje to poczucie złudne, poczucie kontroli, tak? Czyli, a, to jest tylko jedna małpka, tak? Wypiłem tyle, ile wypiłem, nie jestem, nie zataczam się, mhm. więc jest w porządku, prawda? No, ja nie wiem, nie uważam, że problem z alkoholem zaczyna się, kiedy się zataczamy, tak?
1: Absolutnie nie.
0: Ta jedna, jedna fundacja, mhm. właśnie to, co przytoczyłem wcześniej, mówiła o tym, że Ponad 3 miliony osób kupuje dziennie małpki przed pracą lub po pracy. No i do tych 3 milionów myślę, że należałoby dodać jeszcze parę milionów osób uzależnionych, tak zwanych wysoko funkcjonujących. I ta kwestia tego rzekomo wysokiego funkcjonowania hmm, no jest kwestią dyskusyjną, tak? Bo to, że oni są w stanie pracować to niewiele znaczy, tak? Bo jeśli po pracy oni na przykład nie kupują lampki, tak? tylko właśnie codzień... małpki.
1: Małpki, 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 tak? Jeśli mm. nie
0: kupują małpki, tylko siadają sobie na przykład wieczorem właśnie ze, ze szklanką, kieliszkiem, przepraszam, lampką wina, tak? I sobie ją sączą cokolwiek robiąc, mm-hmm. To to w żaden sposób to nie jest lepszy alkoholizm. Nie ma czegoś takiego jak lepszy, gorszy alkoholizm i to też jest alkoholizm. I wydaje mi się, że bardzo istotne jest powtarzanie tego w kółko i w kółko, bo żyjemy w takiej pewnej iluzji funkcjonowania, że jeśli jestem w stanie być produktywny, to znaczy, że jest wszystko w porządku, tak prawda? Jest, tak, jest w
1: ogóle taka hipoteza, która tak naprawdę już jest uważana za błędną, czyli hipoteza osiągnięcia dna, że właśnie że jesteś alkoholikiem, jak, osi- jak sięgniesz dna i całe życie ci się rozsypie i że to jest jedyny możliwy moment na odbicie się. Na leczenie, tak. I jakby to jest nieprawda, że żeby rozpoznać alkoholizm, trzeba sięgnąć dna, i nieprawdą jest to, że wcześniej nie można czegoś zmienić. Problem tak naprawdę pojawia się wtedy, kiedy. To, to, To ja sobie to wymyśliłam, pojawia się wtedy, kiedy nie potrafimy sobie wyobrazić na przykład sytuacji, w której już nigdy nie spożyjemy alkoholu. To jest dla mnie już wtedy taki problem, bo to chodzi naprawdę tylko o wyobrażenie, zadanie sobie takiego pytania, co, jeśli.
0: Tak. Wracając do tego, co mówiłem, o tym złudzeniu właśnie wysokiego funkcjonowania alkoholików i tego, że jest to przekonanie, że jeśli jest się produktywnym, jeśli można pracować, to jest wszystko w porządku. No... Ludzie w obozach koncentracyjnych też pracowali, tak? I czy z nimi było wszystko w porządku, to tutaj można sobie zadawać, znaczy tutaj odpowiedź jest oczywista, tak? Że że nie. Więc człowiek może być naprawdę bardzo dramatycznej sytuacji i tak może pracować. I też alkoholicy są świetnym e, na to przykładem. tak Są alkoholicy, którzy mogą pracować 30 lat codziennie, mając we krwi parę promili alkoholu, codziennie pijąc po 12 piw albo pół litra wódki. Mogą codziennie chodzić do pracy i funkcjonują w paru letnich ciągach alkoholowych. Jest okay, nie e, I wykonują swoją pracę. Tak więc ten wyznacznik jest absolutnie nietrafiony, przynajmniej z tego punktu widzenia psychologicznego. Bo tak jak właśnie Marta wspomniała na początku, alkohol pełni w naszym życiu jakąś funkcję. I jeśli się nadużywa tego alkoholu, to cierpią często i gęsto właśnie nasze relacje, relacje międzyludzkie, co nie znaczy, że przed spożywaniem alkoholu były one jakkolwiek sensowne. Ale wracając właśnie do tej myśli, że alkohol pełni w naszym życiu jakąś funkcję, no to właśnie stanowi on substytut tych właśnie relacji. Na oddziale wielokrotnie się pojawia temat tak zwanych kolegów do picia. I jakby takie stanowisko terapeutyczne jest jasne, że Koledzy do picia to nie są koledzy, tylko to są osoby, z którymi się pije. tak? I one nam sprzyjają tylko wtedy, kiedy mamy pieniądze na to picie no i sprzyjają nam tylko wtedy, kiedy, kiedy właśnie z nimi pijemy. Tak? I w terapii uzależnień takie osoby są traktowane jako wyzwalacze. W trakcie leczenia, ani nigdy już więcej, nie powinno się wracać do kontaktu z takimi osobami. Nawet umówić się na kawę, tak? Bo to są osoby, z którymi się zażywało e, truciznę, która doprowadziła cię do takiego miejsca, w którym, w którym jesteś. Więc bardzo wyraźne jest to poczucie, że alkohol oferuje życie towarzyskie, mhm. że alkohol sprawia, że jestem bardziej śmiały, mhm. że jestem odważny. Natomiast w rzeczywistości alkohol sprawia tylko i wyłącznie to, że jesteśmy rozhamowani. Tak. I że się nie kontrolujemy. Mhm. Jeśli osoba w, o wysokim lęku upije się, to ten lęk spada. Tak? I ta osoba może robić rzeczy, których by na trzeźwo nie zrobiła.
1: Tak, ale ale w też tym jest...
0: zawiera się również to, że może być agresywna. Mhm. Może zrobić komuś krzywdę. To się wiąże chociażby z tym, że alkoholicy wielokrotnie znaczy są odpowiedzialni za Pewnie miliony nigdy nie zgłoszonych i po prostu zamiecionych pod dywan sytuacji nadużywania seksualnego swoich żon, tak? Gdzie wbrew, im wo- wbrew ich woli, um, oni w stanie upojenia alkoholowego dążą do stosunku seksualnego, a, a żony są po prostu ofiarami e, przemocy w takich sytuacjach, prawda? Tak, I to jest ja... właśnie, tylko jeszcze to jedna mhm. rzecz, że to jest właśnie tak zwana odwaga, czy swoboda, mhm, tak. jaką ma się po alkoholu. Tak,
1: czyli jak gdyby... wręcz do przekraczania granic, prawda? Też myślę, że możemy w jakimś kolejnym odcinku poruszyć ten temat jakby rozhamowania trochę, w związku też z układem limbicznym, ponieważ to też nie jest takie jest poczucie, że lęk spada, ale też jak gdyby takim efektem ubocznym, paradoksalnym, tak naprawdę długofalowo jest wzrost lęku. Także myślę, że to jest też bardzo ciekawe, bo to jest wszystko jak gdyby złudne. To jest to, że że właśnie alkohol upośledza działanie kory mózgowej, czyli jakby tego, co jest w naszej świadomości i to można powiedzieć, że po prostu nam się wydaje. To nie jest tak, że tego lęku jest mniej w nas. Nam się wydaje, mamy poczucie, że go jest mniej, a tak naprawdę problem się tylko i wyłącznie nasila.
0: Na poziomie biologicznym alkohol jest trucizną. Na poziomie właśnie neuro, tak? na poziomie układu nerwowego, alkohol jest trucizną. Na poziomie psychologicznym można powiedzieć, że alkohol jest kłamstwem. Mhm. Tak. W tym znaczeniu, że uważamy, że alkohol nam coś daje, że alkohol nam coś robi, że po alkoholu jesteśmy jacyś fajniejsi, lepsi, swobodniejsi, bardziej towarzyscy, że jest fajniej, lepiej, mniej się stresuję, jestem bardziej wyluzowany, mam dużo kolegów, jestem towarzyski, mam odwagę flirtować z kobietami i tak dalej. I w gruncie rzeczy co z tego? Po prostu co z tego? Będziemy pić tego alkoholu coraz więcej Będziemy chcieli kultywować powiedzmy to lepsze ja, które które uważamy, że że nim się stajemy po alkoholu. W pewnym momencie to lepsze ja pobije żonę albo zgwałci żonę, pobije dzieci, być może zaczadzi swoją rodzinę, być może dostanie jakiegoś ataku e, mogą się pojawić urojenia. Mhm, Być może psychotyczne, stany, psychotyczne tak. stany mogą się pojawić. Być może zacznie gonić kogoś z nożem. Będzie chciał siebie zabić albo kogoś zabić.
1: Wypadki samochodowe nie też. Być może
0: zabije kogoś na drodze.
1: Albo w siebie. Albo w siebie. W
0: Być może skończy w szpitalu z rozwaloną wątrobą, trzustką, dwunastnicą. Ze stanami zapalnymi cały, całego układu pokarmowego? Różne są scenariusze, natomiast prowadzą w jedną stronę, i chyba nie muszę mówić, co to jest za strona. I przykre jest dość to, że alkohol próbuje za wszelką cenę, i też firmy które produkują alkohol, reklamują alkohol, wciskają nam alkohol na każdym kroku, próbują odpowiadać na potrzeby, które ten alkohol wzmaga, mhm. a w żaden sposób ich nie zaspokaja.
1: Mhm. Jak najbardziej. No i tak naprawdę właśnie kto, że tak powiem, w tej sytuacji wygrywa, nie? Nikt oprócz, że tak powiem, producentów. Tak, e, oczywiście. Nikt nie ma jakby takich realnych... E, korzyści z tego. No a rzeczywiście skala problemu jest bardzo duża i ona nie dotyczy yy, bardzo często tak jakbyśmy chcieli myślę, myśleć yy, że tak powiem ludzi z jakichś takich, z jakimiś takimi problemami właśnie yy, społecznymi, ekonomicznymi. Można powiedzieć, że taką kulturę picia alkoholu, no wysysamy z mlekiem matki. Yy, no i, i nieźle trzeba się napracować, myślę, żeby no tak trochę zobaczyć właśnie tą funkcję, nie? Można sobie zadać pytanie na przykład, po co ja piję alkohol? Co ja z tego, że tak powiem, mam prawdziwego? Po co ja muszę z niego korzystać? Po co ja, może nie muszę, ale wydaje mi się, że chcę z niego korzystać?
0: jeśli pojawi się tutaj jakakolwiek odpowiedź, która jest inna niż piję alkohol, bo piję alkohol, tak? w tym znaczeniu, że po prostu to robię. Hmm. Tylko jeśli pojawi się jakakolwiek sensowna odpo- odpowiedź, że no piję alkohol na spotkaniach z kolegami, piję alkohol, coś tam, to to już jest ryzykowna hmm. sytuacja. To jest niejako wstęp i zaproszenie do uzależnienia. Bo jeśli alkohol nam daje coś, czym on nie jest, to to jest ta spirala, którą można podążać tylko w dół, nie?
1: Tak, ale myślę sobie też, że taka odpowiedź pije, bo pije, to już jest odpowiedź właśnie osoby, która już nawet nie jest w stanie zauważyć tego ciągu przyczynowo Tak, m- można pili.
0: powiedzieć, że żadna odpowiedź w tej sytuacji nie jest e, lepsza. I to też nie jest tak, że my e, tutaj jakby staramy się przekazać taką wizję, że jakby alkoholu nie można pić. Tak, że, że, że po prostu nie można pić kategorycznie alkoholu. Jakby od strony zdrowotnej, od strony psychologicznej, od strony układu nerwowego, oczywiście, że nie powinno się pić alkoholu. Natomiast jeśli już ktoś się decyduje na picie alkoholu, to powinien stanąć przed sobą i przyznać sobie samemu, że to, co robi mu, szkodzi, i prawdopodobnie na dużo większej ilości pól na dużo szerszym obszarze niż by to sobie wyobrażał.
1: Mm-hmm. No, myślę też, że tutaj ym, w kolejnych odcinkach może, może porwiemy się na jakiś taki cykl też zobaczymy, ale warto byłoby właśnie wspomnieć, tak. co można mm-hmm. byłoby też robić, żeby jak gdyby e, Tworzyć takie środowisko, które mm, mniej jest właśnie takie wyzwalające chęć.
0: Tak, jeśli, jeśli macie ochotę na jakiś odcinek o alkoholu, być może taki bardziej sprecyzowany, może dotyczący terapii, może dotyczący e, takich zmian społecznych, kwestii społecznych, czy może jeszcze <grym> dotyczący jakiegoś innego tematu, to piszcie e, nam sugestie w komentarzach. I tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. I zapraszamy do komentowania, do lajkowania i subskrybowania tego kanału. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Do zobaczenia.